0: Hey, wie schön, dass Du da bist beim Spiritus Life Podcast 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse für Deine Trauerreise und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Mein Name ist Katja Höniger. Ich begleite Dich auf Deiner persönlichen Trauerreise, in Deiner spirituellen Entwicklung und spreche dabei mit Dir über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen und vor allem aber Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit zu schenken. Heute möchte ich Dir, ich hoffe, dass das klappt, weil manchmal sind ja die kosmischen Gesetze, ein wenig verwirrend. Und das, was wir eigentlich anstreben, in dem Erklären, gerade bei mir, ich verliere ja immer gerne meinen Faden und rede dann drumherum um den heißen Brei, es gibt Menschen, die schaffen das, drei klare Sätze zu bilden und ich schreibe eine Seite runter. So, und irgendwo dazwischen verstecke ich diese drei Sätze von dem, was ich eigentlich sagen will. Heute möchte ich auf jeden Fall mit dir über den Einklang von Körper, Geist und Seele sprechen. Also letztendlich auch ein bisschen, was du bist, wirst du erfahren. Aber wie Geist und Körper zusammenspielen. Und ich glaube, das ist etwas, das wir ähm, ver oft verkennen im Alltag, weil wir tun und tun und tun und machen und muddeln und kuddeln darum und, und auch oft kopflos machen wir einfach und machen und machen und machen und wollen aber gerne etwas erreichen. Wir wollen ge gerne etwas dabei empfinden, wir wollen gerne etwas sein. Dieser dieser produktive Prozess darf bitte auch zu etwas führen, womit wir uns wohlfühlen. Und genau das möchte ich dir heute erklären, zumindest in zarten Ansätzen, weil das ist wirklich ein tiefes Thema, aber damit du so ein Grundverständnis dafür bekommst. Also, wir nehmen uns jedermanns Alltag. Unsere alt, alltäglichen Tungeschichten sind alle, also unsere alte Alltage, Alter, Alltage, ne? ist richtig, oh Mann ey, Alltage, dein Alltag, ha, gut abgekürzt, dein Alltag ist ganz sicher so vollgestopft wie mein Alltag. Also mein Alltag ist wirklich, boah, da darf nichts dazwischen kommen, keine Minute. Und das ist etwas, was nicht gut ist, woran ich aber arbeite, weil Katja hat keine freie Zeit, geht natürlich nicht, nett, das Burnout ist quasi schon vorprogrammiert, aber gerade ist es wieder so. Und in ein paar Tagen habe ich das erste Mal seit drei Jahren eine Woche frei. Ja, freue ich mich auch schon drum. Drauf, drum. Siehst du, deswegen rede ich immer so. Ich muss echt anfangen, mit die Sachen aufzuschreiben, glaube ich. Also, wo war ich jetzt? Körper, Geist, Einheit, Tun. Vollgestopfter Alltag, genau. Wenn wir gefordert sind von unserem Leben in unserem und durch unseren Alltag, dann tun wir ganz viele Dinge in einem automatischen Prozess. Wir tun sie automatisch. Sie sind quasi nicht durch einen vorsätzlichen Willensakt veranlasst. Eine automatische Körperreaktion ist eine Widerspiegelung oder Verkündung eines Seinszustands. Ein Seinzustand, der nicht erst angestrebt wird, wie zum Beispiel, ich möchte zur Ruhe kommen, ha, ne? eine Woche Urlaub, yes! Oder ich möchte mich glücklich fühlen, ich möchte in Frieden sein, ich möchte in Liebe sein, ich möchte das Gefühl von Reinlichkeit, ich möchte das Gefühl beseelt zu sein. Ein Seinszustand eben. Und körperliche Reaktionen, automatische körperliche Reaktionen sind Seinszustände, die wir bereits erlangt haben, die wir quasi konditioniert haben. Also wenn Du lachst, ist das zum Beispiel eine automatische Reaktion auf einen bereits erlangten Seinszustand. Und den könnte man mit Begriffen wie glücklich oder freudig oder erfüllt, vielleicht auch mit nervös oder unsicher, je nachdem, was für ein Lachen das ist, beschreiben. Und wenn du weinst, dann ist das eine automatische Reaktion auf einen bereits erreichten Seinszustand, den man dann wiederum mit den Begriffen wie traurig oder kummervoll oder vielleicht sogar glücklich, Freudentränen, ja, dass man das beschreiben kann. Und wenn dein Herz sehr viel schneller schlägt, dann bist du vielleicht aufgeregt oder du bist verängstigt. Und wenn dein Pulsschlag sich verlangsamt und du bist zum Beispiel in einer Meditation, dann könnte man das mit den Begriffen friedvoll oder gelassen beschreiben. Der Geist nutzt also die automatischen Tätigkeiten des des Körpers, um einen Seinszustand wiederzuspiegeln. Und das ist uns, glaube ich, nicht bewusst, weil wir nicht häufig nicht bewusst, weil wir viel zu sehr darauf achten was wir tun und nicht, was wir sind. Aber nur dann, wenn Dein Tun Deinem Sein entspricht, Deinem Sein entströmt, wenn Dein Tun Dein willentliches Sein widerspiegelt und Du quasi diesen Seinszustand in die Welt hinausbrüllst, ihn verkündest, ihn hinausstrahlst, statt nach ihm zu suchen durch dein Tun, dann bist du ausreichend zentriert, dass du wirklich Licht für dich und für die Welt hinausbringst. Dann bist du ausreichend zentriert, dass du genau das erfährst, was du sein willst. Das bedeutet also, wenn du nicht nur gehetzt durch den Tag jachtern willst und Dich immer zu fragst, warum tust du das jetzt eigentlich und dich dabei irgendwie doof fühlst und einfach nur tust, um zu tun, aber an keinen Punkt in dir kommst, in dem du etwas Gutes fühlst, in dem du das, was du tust, quasi mit dem, was du bist und was du erfahren möchtest, von dir mit einem Aspekt deines Seins in Verbindung bringen kannst, dann wirst du immerzu auf einer Form der Suche im Außen sein. Anstatt aus dir heraus schon eine Absicht, eine Intention zu setzen. Wenn ich zum Beispiel, meine Intention ist, wenn ich vormittags, manchmal stehe ich andersrum, manchmal stehe ich sehr früh auf. Also, nein, in der Regel stehe ich sehr früh auf. Es gibt aber auch Tage, da stehe ich quasi mitten in der Nacht auf so um vier. Immer dann, wenn ich ganz besonders viel zu tun habe. Und dann bin ich natürlich, wenn ich irgendwann die Kinder aus der Schule abhole, nervlich sagen wir das mal, schon ein wenig angespannter, weil Mutti hatte schon einen echt langen Tag für die Kinder, geht der Tag jetzt erst los, weil yay die Schule ist zu Ende, dass ich aber schon irgendwie gefühlt acht Stunden abgerockt habe. Und dann noch mal ein paar Stunden hinten dran kommen, das können die ja nicht wissen. Und sie können auch nichts dafür. Es ist ja meine willentliche Entscheidung, das so zu tun, damit ich alles schaffen kann. Also ist meine Absicht, Nachsicht. Ich bin Nachsicht. Nachsichtig zu sein, wollte ich sagen. Aber ich bin Nachsicht. Ich bin nachsichtig. Ich bin in Liebe, weil ich dankbar bin, dass, ich dafür bin, unfassbar dankbar dafür bin, dass sie überhaupt in meinem, in jedem meiner Tage sind, solange wie sie halt da sind. Also bin ich dankbar dafür. Und ich bin neugierig, weil ich neue Seiten von ihnen decken möchte. Ich bin in Frieden mit mir, also bin ich friedvoll. Und wie soll ich das jetzt beschreiben? Ich sag mir dann immer, es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und zur Not muss ich halt eine Beratung verschieben, wenn ich halt nicht hinterherkomme. Und ich weiß, was wirklich zählt für mich. So Und das ist nicht, dass ich möglichst einen Stempel für das Fleißbienchen des Jahres bekomme. Auch wenn ich weiß, dass davon Schicksale abhängt, dass davon Lebensumstände abhängt, dass da ganz viel Vertrauen und Herz und Liebe und all das dranhängt. Aber ich bin ja auch da. Ich bin ja auch ein Mensch, an dem all das dranhängt. Und wenn gerade etwas nicht so leistbar ist, dann sage ich mir, konzentrierst dich auf das Wichtige. Also bin ich quasi fokussiert. Es ist ein Seinszustand. Und all das beschließe ich schon, bevor ich meine Kinder eingesammelt habe, damit ich es dann auch leben kann. In einer Beratung zum Beispiel, wo ich weiß, dass mein Gegenüber suizidal ist, da beschließe ich, genau zu prüfen, immer wieder. Ich beschließe auch, fokussiert zu sein, ich beschließe aber, weit zu sein. Ich bin offen. Ich bin aber auch, jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein, ich bin ich bin verantwortungsvoll. Ich bin verantwortungsvoll, dass ich überlege und dass ich genau schaue, bis zu welchem Punkt kann ich mitwirken und ab welchem Punkt muss ich zum Beispiel die Beratung in professionelle therapeutische Klinikaufenthalt gegebene Hände legen? Wann muss ich die Beratung abbrechen? Wann wird das für mich zu riskant? Weil ich kann ja nicht die Verantwortung für ein anderes Leben übernehmen. Das steht mir nicht zu, die trägt jeder selbst. Also muss ich immer genau prüfen. Oder, ja, ich glaube, das sind, das sind zwei gute Beispiele, sonst labere ich mich schon wieder heiß. <lacht> Es ist also der Sprung von dem, was du tust, hin zu dem, wer du bist. Ja, Das ist ja jetzt zum Beispiel, wir können ja mal ein Experiment machen. Dich ruft jetzt jemand an, währenddessen du diesen Podcast hörst. Und er fragt dich, was machst du gerade? Automatisch würdest du sagen, ja, oh, höre hier den netten Podcast von der Katja hier diesen diesen Podcast über Trauer und Spiritualität. Ist super. Und das ist das, wie wir automatisch reagieren. Aber genauso darfst du dich jetzt bei allem, was du tust, hinterfragen, was bist du denn dabei? Stell dir mal diese Frage. Wenn dich jetzt jemand fragen würde, um was machst du gerade, dann sagst du natürlich nicht, oh, ich bin gerade beseelt. Ich bin gerade, ich fühle mich gerade verstanden. <lacht> ja, aber was machst du? Es geht darum, dass du das für dich vorher schon auf die Kette kriegst. Und das kannst du keinem Otto-Normalbürger angedeihen lassen. Der, der klatscht sich irgendwann mit der flachen Hand gegen die Stirn und sagt: Oh, jetzt ist er aber völlig abgedreht. Ich frage sie, was sie macht, und sie sagt, sie ist beseelt. Ja, aber wat, warum? Genau, warum? Warum bist du denn beseelt? Weil du diesen Podcast hörst. Aber der Gedanke was du bist durch das, was du tust, der darf sich bei dir durch Training verankern. Und dann lebst du immer das, was du bist, in dem, was du tust. Und dann kommst du mit Körper und Geist und Seele in den Einklang. Dann bist du so zentriert, dass du auch manifestieren kannst. Das Sprich, deine Realität, die du dir wünschst, im Äußeren zu erfahren, auch zu erfahren, weil du sie im Inneren erschaffst. Und unsere äußere Welt ist immer der Spiegel unserer inneren Welt. Aber erstmal lernst du, deine innere Welt so auszurichten, dass sie auch zu dem passt, was du erfahren willst. Und wenn du etwas tust und du merkst, da grummelt etwas in dir, dann halte inne und frag warum? Und wie kannst du das verändern, dass du kontinuierlich in einem Seinszustand bist, dem du zustimmst und wenn du wichtige Steps hast, wo du weißt, da liegen die Nerven blank oder das könnte eng werden, da kommt, da kommen die Kinder und wir hatten gerade einen Konflikt oder ich ich brauche hier und da Hilfe und dann muss ich wieder den fragen, wie fühle ich mich wieder blöd, für genau diese Situation, von denen du schon weißt, dass sie kommen werden und dass sie vielleicht herausfordernd für dich sein könnten. Setze dir eine Absicht, die du dir merken kannst und die du dann auch einhältst, weil du sie ja prüfst, du kannst dir das auch aufschreiben. Aber gönn dir mal ein paar Tage, in denen du immer mal wieder prüfst, bei dem Tun, was du gerade tust, Was, wie geht's mir denn damit gerade, was bin ich denn jetzt? Wenn ich zum Beispiel den Abwasch mache, dann bin ich Reinlichkeit. Ja, wenn ich dusche, dann bin ich entspannt, wenn ich meditiere, dann bin ich zentriert. Also ich folge immer meiner Absicht. Mein Tun folgt immer meiner Absicht, meiner Intention, meinem Seinszustand. Und deswegen erfahre ich meine innere Realität in meiner äußeren Realität. Und das ist ein unglaublich magisch krasses Instrument, was unglaublich gut funktioniert, wenn man es drauf hat. Und mit diesen Dingen kannst du anfangen, das zu üben. Weil du auch kontrollieren kannst, was mit dir passiert also du bist nicht mehr so hilflos auf deiner Trauerreise. Du hast etwas in dir, mit dem du arbeiten kannst, um deine gesamte Realität in eine Form der des kontrollierten Flusses zu bringen. Ja, das ist kein Damm, der Platz, der dann wildwestmäßig erstmal über ein gesamtes Dorf hinweg rauscht, sondern das Wasser fließt in den Kanal, in den du es fließen lassen willst. Du hast also eine Form der Kontrolle zurückerlangt, eine gesunde Kontrolle. Etwas, das du wirklich kontrollieren kannst. Und das bist du selbst. So, jetzt wünsche ich dir viel Freude, wenn du dir merken konntest, was ich dir eigentlich sagen wollte. Auf der DIN A4-Seite sind jetzt irgendwo diese drei Sätze versteckt. Ich wünsche dir viel Freude beim Suchen. ist ja bald Ostern. Wir üben schon mal ein bisschen. Vielen Dank für dein Zuhören. Viel Freude bei der Übung. Schreib mir auch gerne in den Kommentaren, wie es für dich war, wie sich das für, mich, für dich anfühlt. Ich bin immer ganz neugierig. Ja, fühl dich ganz doll geknuddelt. Danke für deine Zeit und bis zu unserem Wiederhören. Deine Katja.